0: Lectura del... Eh, hoy es jueves, ¿no? Ya me estoy perdido. ¿Jueves? A ver. Qué fuerte. Lectura. <risa> Dice sí, que llega ya el fin de semana. ¿Dónde vais a ir? ¿Eh? Yo no lo sé aún. Seguro que... Oye, no me he olvidado tampoco. A ver. Bueno, empiezo. Lectura del jueves 2 de abril de 2020. Bienvenido a Bunker Podcast. Mejora personal de andar por casa. Porque no puedes andar por otro sitio. Ay, madre mía, qué calvario. El. El. Esto va para largo, eh. Esto va para, para largo. No, no negativamente. Sino que va para largo. Porque, claro, esto hay que estabilizarlo todo bien. Y. Bueno, ya sabéis que. En anteriores podcasts, o he a través de la ley de la navegación, os he compartido eh, algunos tips para ir por delante de la situación. Entonces, ¿qué tip te, te puedo dar que me dice mi intuición de la ley de la navegación? Perdonad. Hay que el eh, A ver, los gobiernos. Los gobiernos hacen lo que pueden. Al final el gobierno es como una persona que hace lo que puede, lo hace lo mejor que puede. Con su nivel de consciencia, con su situación y con la información que tienen y todo. No hay ninguna... De... En, estos, en estas situaciones de crisis no hay ninguna decisión que sea la correcta. O sea, por ejemplo, imagínate que toman medidas más restrictivas de movimiento y eso paraliza aún más la economía se soluciona y entonces habría un grupo de personas que diría pues no era para tanto y, y la economía ahora está hecha polvo. O sea, cuando tú estás en una posición de liderazgo y ante una, eh, una crisis como esta para la que nada ni nadie está preparado, todas las respuestas son acertadas y erróneas. Entonces... Una cosa son las decisiones del gobierno y otra cosa son nuestras decisiones individuales. Eh, intuyo que vamos a salir antes de lo que deberíamos de salir. Estuve escuchando ayer a, a, a un doctor que es una auténtica eminencia, es un crack y mm, confío bastante en su criterio. Es un... Para mí debería ser que tome las decisiones con respecto, a, con respecto a salud. Luego están las políticas, socioeconómicas... Bueno, es que eso es un, un mundo. Y claro, eh, ¿qué quiero decirte con esto? Pues que cuando llegue el momento que digan, vamos para la calle... Yo saldría con las mismas precauciones o más que hoy, si estuviese en Madrid. Uh, ni más ni menos. O sea, saldría... Con mi responsabilidad, autorresponsabilidad de tratar de no infectarme a mí y no infectar a otros. Porque es que eso no... O sea, el virus no se va a ir. Entonces, no se va a ir, en, a lo mejor, en un año. Si la vacuna tarda 12 meses a 18, que es lo que se estima, pues el virus no se va a ir. Entonces, lo mismo, es un virus que si no tiene una carga viral muy fuerte, pues no te va a hacer a ti... Daño si eres joven, estás sano, no tienes problemas de respiratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volvemos otra vez a aumentar la curva si salimos y ya, sin precauciones. Entonces, mi consejo es... Cuando digan, imagínate el mes que viene. Que dicen, venga, tos para calle, ya podemos salir con cuidado y tal. Yo seguiría con el mismo cuidado más, o sea... Dentro de lo posible, saldría lo mínimo posible, haría las compras online lo máximo posible, trataría de no coger transporte público, de no ir a eventos, de no ir a sitios cerrados, de... Personalmente, ¿eh? individualmente, luego. Ya cada uno hará lo que quiera. Pero yo, hasta que no haya una vacuna, y esa vacuna se si haya... Dado a las personas más vulnerables, etcétera, etcétera. Porque aquí el problema es ese 6% que necesitan. O sea, 6 de cada 100 ciudadanos requieren un tratamiento especial. Que son los que saturan el sistema sanitario. Si tú vacunas ese 6% de la población, tú te pones malo, pues nada. Que alguno le pilla por sorpresa y está en ese 6%. O sea... Necesitas el tratamiento se le da porque los sistemas de salud están preparados para atenderlo entonces si puedo daros un pequeño consejo de ley de la navegación cutrería sería cuando digan tos para la calle si puedes quedarte en casa un poquito más de tiempo pues mejor o sea si, no traba, si tienes trabajo online si tienes que salir, sales con precauciones, evitando aglomeraciones no ir a focos de infección y focos de infección pues hay muchos y seguir usando medidas de seguridad, medidas de higiene etcétera etcétera porque luego, o sea, yo supongo que eso nos lo dirán, pero bueno hay muchísimos eh, intereses y entre ellos los económicos. España es una familia endeudada. Y tiene que salir a currar. B básicamente, o sea, no tiene crédito, no tiene no tiene dinero. O sea, tiene, tiene que ir a salir a trabajar para comer. Que sí, que le pueden dejar dinero y dejar y dejar, pero claro. No, no, es, un, no es un país que diga, sí, sí, pero mira, yo soy muy yo te voy a devolver o sea es, es un es una familia que va bastante mal financieramente entonces no tiene mucho crédito tampoco que se lo van a dar por supuesto pero españa tiene que ponerse a trabajar o reinventarse y todo el mundo trabajando en teletrabajo etcétera etcétera pero claro estamos, hay que entender que para empezar una de las principales fuentes de ingresos de, de, de España es el turismo entonces, eso creo que lo entendáis. Y el turismo eh, de larga distancia, o sea, yo creo que va a tardar bastante hasta que un americano venga a España de turismo, ¿sabes? Incluso un italiano no va a ser... O sea, hay cosas que vamos a olvidar rápido, pero eso de ir saltando de país a país... Va a haber turismo nacional, sin duda. O sea, en cuanto esto mejore, pues tendremos turismo nacional. Pero para tener turismo internacional que viene aquí a dejar pasta, esa herida yo creo que sí que se va a quedar un poco más de tiempo de lo que nos vendría bien a los españoles, que, es, que somos un país que vivimos del turismo. O sea, que vienen aquí y, se de, y dejan sus monedas y de eso vivimos es nuestro o sea, como familia si somos una familia con cinco personas con cinco personas que trabajan uno trabaja en una agencia turística pues ese es el paro <risa> o, o a, lo, a media, mini media jornada y explico esto a ver yo tengo una un, Hay varios criterios, ¿no? Uno es la... A ver, que me llegan mensajes... Ah, que no lo he silenciado. Perdonad que no tengo silenciado el WhatsApp, pero lo silencio enseguida. Tengo, claro... Dicen... Creo que es en Spiderman. Dicen que todo... Un poder tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, claro yo tengo que tener cuidado con lo que digo porque no, no tengo que lanzar un mensaje que genere miedo pero a la vez también tengo una responsabilidad que mis eh tengan la información adecuada o sea, si yo, por ejemplo, vosotros qué preferís? que preferís que el gobierno diga, no pasa nada y luego te pegue la hostia o que te dijese mira, puede que no pase nada pero debemos de estar preparados para esto yo creo que los medios de comunicación, sin ir al catastrofismo, porque creo que no he dicho nada apocalíptico, catastrofista, desde mi punto de vista es un poco de sentido común lo que, es, lo que os estoy comentando. Lo digo porque, claro, hay algo que tenéis que entender, si no lo sabíais, que seguramente sí, pero bueno, por si hay alguien que no lo ha oído, eh, lo hemos visto, ¿no? la esencia y el miedo el ego y el amor entonces, claro, el, hay dos formas de mover a las personas desde el amor y desde el miedo ¿qué pasa? que mover a, la, a las personas desde el miedo es muy fácil es muy fácil es... entonces, claro hay, hay, hay líderes hay, hay políticos hay sistemas hay medios de comunicación que están haciendo así, frotándose las manos. El miedo está aumentando. Y utilizan el miedo como una herramienta para influenciar o manipular a las personas. Entonces, claro, yo no quiero ser ese tipo de comunicador. Yo no quiero... Tener un mensaje de miedo. Por otro lado, pienso que debo de lo que yo voy descubriendo. Porque sé que algunos de vosotros sí estáis invirtiendo vuestra energía en, en entender qué está pasando. Más allá de lo primero que te llega, sino profundizar, ver prensa internacional, ver prensa económica ver a los yo por ejemplo ayer estaba viendo a eh, un youtuber que sigo que pff, fíjate qué putada es súper es buen chaval es, es eso es lo que dice qué, qué bonito. y se está como emancipando y me voy a hacer mayor y dice me voy a hacer un viaje solo a la India pero pues un es un un chaval que es eso un poco que tiene un poco de miedo a esas cosas y dice, voy a vivir, voy, me la voy a jugar me voy yo solo a la India y claro, se ha ido a la India le ha caído el marrón este, imagínate o sea, allí no está yendo a España a recogerlos están allí un montón de personas en la India pero apestados porque claro, el nivel de conciencia según la zona en la que estás pues es más bajo y entonces lo ven directamente como si fuesen ellos el virus por ser españoles dicen, este es el virus y, y yo no sé una turba en la India, o sea, un montón de personas con miedo y con violencia, pues te pueden dar la risa, ¿sabes? Entonces no le dejan comprar, lo tienen ahí al lado, al pobre chaval y así hay doscientos y pico españoles que no son repatriados y están y ellos explican, claro, cómo está la peña allí porque están como locos, claro. O sea, eh, llega el miedo, no tienen nivel de conciencia y no lo gestionan bien. Entonces yo trato de, pues, a ver qué pasa ahí, a ver qué pasa allá, a ver. Eh, tener un poco de información y no ir al, a, la, a alimentar el miedo. Yo no quiero que vuestro miedo aumente, pero quiero que entendáis el escenario. O sea, algo que no... Algo que no hace una... Es que, claro, me, me siento obligado... Durante todos estos años he estudiado mucho el liderazgo, ¿no? Yo no quiero, ejercer una, no quiero ejercer no quiero ejercer, como líder. Prefiero ejercer como un servidor, como un comunicador. No, no quiero dirigir personas del punto A al punto B. Eh, si hay, para mí, si hay un rango de liderazgo de 0 a 10, yo me pondría a mí mismo una nota de 6 entre 5 y 6 entonces claro un, cuando tú ya te identificas en cierto modo como líder y hay otras personas que por lo que sea eh, están cerca de ti y tú intuyes que ese liderazgo les puede venir bien pues no puedes evitarlo o sea yo no puedo evitarlo no no, no 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 puedo evitar no puedo está en mi naturaleza en cierto modo liderar entonces no no estoy liderándote a ti que, que me estás escuchando pero pero al menos darte información del del escenario sobre el que nos estamos moviendo es, es un escenario en el que, que eh, jugar bien tus cartas. O sea, en esta situación puedes acabar bien regular o mal. Cuanta más información tienes sobre el escenario, pues mejores decisiones tomas. Entonces, una es, ojo, que cuando salgamos a la calle, pues igual no... No es el momento de... Happy flower, aquí no pasa nada. Es el momento de... Seguir cuidando tu salud. Porque eso repercute también en tus familiares. Ahora, ¿qué indicaciones le voy a dar yo, por ejemplo... A mis padres y a mis suegros? No se las caéis de casa en un año. <risa> Literalmente. Voy a decir... Vosotros ahí, ¿eh? No os preocupéis. Iremos a veros con las medidas, con lo que tal ya pero es que quiero salir bueno ya pero es que yo quiero que salgas no bien <ríe> no mal claro porque son personajes están en un factor de riesgo etcétera etcétera el virus pues eso si es que si, si ellos se ponen la vacuna para la gripe son personajes mejor que se expongan lo mínimo a eso que luego ellos dicen no pasa nada pues eso ya cada uno libre. Somos muy libres. Mucho más libres de lo que creemos. Eh, aunque esta crisis ha puesto también en evidencia, en cierto modo, qué fácil es que perdamos libertad. Porque fijar en un momento, sin nada... Sin ser, ¿sabes? Ay, madre mía me he puesto distópico <risa> pero es que no me puedo aguantar eh, siento que es algo que, que que o sea todos tenemos un líder dentro evidentemente claro por ejemplo yo no puedo liderar a un a un líder de más nivel que yo le puedo decir oye mira te habías dado cuenta de esto como mucho eh y, y entonces vosotros igual, hay personas en vuestro entorno que les vendría bien algunos tips de, de liderazgo. Es importante. O sea, por ejemplo, el otro día me decía un cutrerian. Tío, eh, estoy compartiendo tu estoy compartiendo Cutre Podcast y está funcionando. O sea, las personas lo agradecen, les gusta, les hace reflexionar. O sea... Yo sé que el trabajo que estamos haciendo aquí todos, porque todos ya hará mucho más, porque existe el Cutre Chat y el Cutre Chat mola mucho. Hay debates, hay hay aprendizajes, hay, hay retos, porque da miedo, es preguntar, es ponerse, a veces te expones y te cae una y dices, ostras, pero es que es así y hay que volver a salir aunque te haya caído y el cutre chat mola entonces esto ya oficialmente se puede decir que cutre podcast es de los cutrerians, porque por ejemplo yo hoy enchufo al micro y digo no sé qué decir, que no sabía qué decir y el peldaño lo vais a ver que prácticamente lo voy a leer y, y digo, bueno, ¿y qué digo? Porque me ha pillado así. Y entonces he mirado el cutrechat y digo, ostras, mira, aquí están los cutrerians. Estamos debatiendo... estamos debatiendo una cosa interesante, que esto ya va para el cuaderno de bitácoras, que vamos a darle como 10 minutillos. Esto ha sido 20 minutos de eh, apocalipsis COVID-19. <ríe> no, es que no he ido en plan apocalíptico. Y tengo información apocalíptica, pero es una... eso es una tontería. Eso lo único que hace es de generar miedo gratuito, que es que nos gusta. Por eso existen las pelis de miedo, existen las personas que hacen acrobacias. Esa emoción, de alguna forma, pues nos gusta. Estamos así, nos gusta. Algunos. ¿no? Yo digo en general, si, si existen las películas de miedo, pues oye, pues de acción, de thriller, de tensión, porque esa tensión nos gusta. Eh, a algunos les gusta demasiado que no pasa nada, pero claro, alimentan mucho el miedo, el odio, la rabia y entonces surge, y aquí lo, lo hilo, el equilibrio, ¿no? Que estábamos ayer hablando sobre el equilibrio. Y una cutrerian dijo Oye, cuál es el equilibrio entre persona y personaje? ¿Siempre hay que ser persona? ¿O a veces hay que ser un poco personaje? entonces otro cutrerian dijo, depende del escenario. Dice, por ejemplo, cuando tú vas a conocer a una pareja, a tu pareja, un chico o una chica, pues si ya directamente todo persona pues tiene sus riesgos, o en una reunión de trabajo, o en una entrevista. entonces eh, otro cuterian dijo, hombre, a lo mejor ahí lo que influye es la intuición. O sea, lo que hay que hacer es uso de la intuición. Y otro cutrerian dijo, lo que pasa es que hay intuición entrenada, o sea, trabajada, o intuición aleatoria, que esa es peligrosa. Y eso es un tema apasionante. Se hizo una votación y la mayoría de las personas votaron que les interesaba mucho o que estaban deseando oír algo más. Entonces voy a aportar mi, mi granito sobre eso. A ver, eh, hay personas que, que he visto yo, ¿vale? Que tienen la intuición, pero vamos, que les va como el culo. O sea, yo he conocido, incluso he trabajado, he tenido empleados, que yo decía, si hay, siete, si hay siete puertas para elegir y una es mala, coge la mala. O sea, hay personas que la intuición les va mal. Les va mal porque el resultado es malo escogen a la persona equivocada compran las cosas equivocadas van a los sitios equivocados los trabajos equivocados o sea hay personas que son excelentemente buenas en equivocarse en tener una mala intuición y luego hay personas que la tienen un poco mejor así como de base ¿vale de nacimiento a partir de ahí uno se puede convertir en un profesional para mejorar su intuición o sea, la intuición. Fernando Moreno, mi maestro, hablaba día sí y día también sobre la intuición. De hecho, su entrenamiento que se llama Business. Eh, el último era BIT: Business Intuitive Training. Y él lo que quería era que nosotros desarrollásemos herramientas intuitivo-racionales. Porque pensaba que un emprendedor. Debería tener desarrollado muchísimo más su, la, su lado intuitivo. Y siempre hablaba de una charla que fue Carolina Herrera a dar una charla en la Universidad de Harvard y tal. Y dijo, es que aquí os enseñan muchas cosas. Pero no os enseñan a desarrollar vuestra intuición. Entonces, no voy a entrar en detalle. Porque requeriría no un podcast, sino toda una serie de podcasts. Pero la intuición partimos con una y se puede evolucionar, mejorar y potenciar. Primero tienes que saber que existe, tienes que saber escucharla y luego, claro, si tú, por ejemplo, si yo tengo yo tengo voy a tomar una decisión con respecto a qué hago cuando digan salimos a la calle. Mi intuición, a lo mejor simplemente me dice... Javi, ahí hay algo que observar. Pero si yo me documento... Pero no de una fuente, sino de 27 fuentes... Médicos, profesores, economistas, esto, lo otro... Da, 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 claro, mi intuición es una intuición trabajada. Cuando yo voy a un... Claro, es que... Me... Si me meto aquí me lío y... Cuando yo voy a una... Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Conocer a una chica. Pues tú puedes hacer uso de tu intuición. Eso es muy rápido. O sea, ¿cómo uno potencia su intuición? Y aquí... Y no me voy a meter mucho más. Cada interacción que tú tienes social, para mí, deberías de sacar como si fuese un dron, una cámara, que te está grabando a ti y a la otra persona. Y luego repasar qué ha pasado. Porque eso va eh, repasar qué gestos has hecho, qué has dicho, cómo lo has dicho, qué gestos hacía la otra persona, qué decía, cómo lo decía, cómo respiraba, cómo miraba, cómo movía los brazos, cómo... Todo, ¿no? Como, es como ver a cámara lenta luego todo lo que ha pasado. Y todo eso tú lo vas metiendo en tu base de datos y eso va haciendo que tu intuición cada vez sea más efectiva. Si hablamos de conocer a una chica, si hablamos de una entrevista, pues lo mismo. Y también ver a otros. Ayer lo mismo, terminamos de trabajar a las nueve. Dice María, le digo, vamos a ver algo, porfa, que así desconectamos. Bueno, al final acabamos viendo cosas de humor en YouTube por asuntos técnicos. Eh, pero yo le iba a poner unas mega entrevistas. O sea, hay un tío que es un súper entrevistador de... que entrevista a súper personas, o <ríe> sea, súper famosos. Y yo veo ahí, ya es, saco datos. Y aumenta. Tú, tú, tú vas, es como, no sé, es como... Para mí es como si mi cerebro fuese un pro, un, una inteligencia artificial. Que requiere datos y a más datos tiene la inteligencia artificial mejor responde ante cada situación. Entonces de todo grabo. Yo de lo que estábamos viendo en YouTube, por ejemplo, estábamos viendo a un chico que a mí me encanta, que se llama Nico, que va con la moto por ahí, haciendo recorriendo el mundo. Ahora está por África. Y entonces había atropellado una serpiente sin querer y el tío estaba oh, con el miedo que me dan a mí estos animales. Pues estaba a dos metros jugando con ella y yo digo, pero este en la mente para para ir por aquí, por África, que le va a pillar un elefante y lo va a reventar, que se le estropea la moto y, y, y a ver quién le recoge. No tiene miedo a nada el tío. Se lo toma todo de broma. Yo digo, ¿esto? ¿Esto es verdad? Entonces yo... Eso va todo a mi base de datos. Hay, hay un tipo de persona que tiene una creencia sobre el miedo muy baja, que, tiene, que responde así, que ante el peligro responde así, que gestiona hasta así, que esto le genera estos resultados... Que te y tú vas llenando. Claro. Entonces, eh, es que tengo yo una mente... Claro, luego, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en la mentoría que hice el lunes, el martes, las personas hablan 10 minutos y luego estoy yo una hora y media hablando de su vida, sin, sin conocerlas. ¿Por qué? Porque digo, vale, pues mira, esta persona, por cómo ha dicho esto, por cómo ha mirado aquí, cómo, cómo ha hecho esto, pues este... Tiro de mi base de datos. ¿Que es que yo tengo un cerebro especial? Que no, pero vamos, de, tengo el cerebro más cutre cerebro que se puede tener. O sea, no tengo un coeficiente intelectual alto, no soy bueno con las letras, no soy bueno con las mates. Bueno, no soy, soy bueno, sí. Mejor que uno que es malo. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no tengo... No tengo nada... O sea, nada de nada de nada especial. No sacaría unas notas especiales en nada. Nada. Lo único que tengo es trabajo acumulado. Trabajo acumulado en el estudio de las emociones de las personas, de la mente y eso me da unas habilidades, pero es trabajo. Me preguntaba esta mañana un Cutrerian sobre la, sobre una cosa existencial. Bueno, me preguntó, o sea, a mí me hace una pregunta, yo flipo. ¿eh? Yo mi WhatsApp es, es eso es una base de datos que se podría meter en la inteligencia artificial de Google, porque vamos. Pues ayer, por ejemplo, me preguntaba uno: ¿Dios existe? ¿Tú crees en Dios? ¿Quién se quiere oprimir el universo? O sea, esas preguntas todos los días. Y yo digo: bueno, pues voy tratando de contestar como puedo. Por ejemplo, cuando me preguntó. Una, uno de ellos me pregunta. ¿Qué se creó primero? ¿El universo? No sé. Algo así, ¿no? Una pregunta de estas. Si digo, me da igual. Digo, no sé. No lo no sé y no me he puesto... No, no es una cosa que me preocupe. Pero bueno. O sea, es una súper pregunta, ¿no? ¿Por qué te decía esto? Ah, sí, porque me preguntaba sobre la misión, que es algo que mis clientes muchos quieren rebuscar un poco ahí. ¿la misión es algo que se encuentra o que aparece? O sea, ¿es algo que aparece así porque sí? ¿O es algo que se... Y entonces yo le he puesto una frase de Picasso que dice eh, la inspiración existe pero llega cuando, normalmente cuando estás trabajando, ¿no? O algo así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú vas a encontrar tu misión si la buscas. Entonces, ¿qué, qué ha hecho mi cerebro durante años? Estar buscando... Sin cesar. Y tú dices, ¿y yo por qué...? Voy a, voy a especular, ¿vale? O sea, voy, me lo voy a inventar. ¿Y yo por qué no hace eso mi cerebro? Porque tu cerebro está, por ejemplo, preocupándose por cosas que no han pasado. O sea, no es que mi cerebro sea mejor, sino que es más efectivo. Mientras tu cerebro está preocupado por qué piensa no sé quién, por qué va a pasar mañana... ¿Por qué puta da lo que me, que me he equivocado? ¿Qué drama esto? ¿Qué drama lo otro? Y mañana si no hago no sé qué. ¿Y este por qué me ha dicho esto? Y ahora, mientras tu cerebro está ahí. Que mi cerebro ha estado ahí y yo no crecía. Yo ahora no pierdo el tiempo con eso y lo invierto en lo otro. Porque otra cosa que no tengo es más tiempo que tú. Cerebral. Lo que pasa es que mis, mi cerebro está entrenado para pasar el tiempo en cosas muy productivas. Cosa que hace unos años estaba todo el rato en mierda pura. O sea, en droga. En droga de preocupitis, agobios... ¿Cómo conseguí yo eso? Estudiando. Estudié a las personas adecuadas, me dieron herramientas cognitivos racionales que me ayudaban a gestionar mejor mmm, imaginaos que en mi cerebro hay eh, o sea el procesador de cada uno es el potencial de nuestro cerebro no está utilizado de ninguno o sea, el potencial pf, mmm, estamos usando un porcentaje muy bajo del potencial del procesador de nuestro cerebro vale imagínate que luego están personas trabajando en esos ordenadores es como una oficina con 100 operarios. Ahí es lo que marca la diferencia. Si tú tienes a los 100 operarios trabajando en encontrar soluciones y en ser más eficaz o efectivo, o están de charreta quejándose lo que ha dicho este, a ver qué ha dicho el otro, y ahora no sé qué, y uy, qué miedo esto, tú sabes lo que... Va? O sea, si tenéis un patio de cotillas, de preocupitis... Y de marujas trabajando en tu cerebro y diciéndote ¡Ay, mira lo que ahora cuando pase esto! ¡Uf! ¡Ay, madre! ¿Y tú has visto lo que me ha dicho este? Porque mira, no sé cuánto, pues ahora cuando este pues ahora le voy a castigar, porque eso es que está pasando así, ¿sabes? O sea, yo, a mí me pasa. yo Hay, hay personas que me hacen daño. Constantemente. Y de pronto vienen a, a, a decirme algo, ¿no? Y los que están trabajando en mi oficina de cerebro dicen ¡Hostia! Javi, devuélvele lo que te ha hecho. Dale donde más le duele. Y yo, y dice, a ver... Y el socio dice, espérate que voy a mirar a ver. Vamos a meternos aquí en el archivo de cómo destrozar emocionalmente a una persona. Y yo ahí tengo una base de datos, ¿no? Entonces dice, a ver, hostia, si le dices esto, lo hundes en la miseria y le pones en su sitio y que se entere y la próxima vez que te vuelva a hacer eso y que vuelva. Eso me pasa en mi cabeza... Así como en un segundo, ¿no? Y entonces sale el encargado y dice ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? ¡Venga! los Vosotros, los, los negativos, los enemigos ¡Venga! Ahí, a vuestro sitio, calladitos que no es necesario Y dice, espérate un momento, voy a llamar al otro Javi, aquí, el, el bueno ven aquí ¿Qué hacemos? No, pues Entender que esa persona ha hecho lo mejor que ha podido. Eh, ¿Tú para qué te vas a intoxicar con esa actitud y qué vas a sacar con eso? Trata de darle amor, trata de tal y trata de aprender de lo que está pasando aquí y lo metamos en un archivo y eso va a ser positivo y, y bueno, y no pierdas más tiempo con esto. Vamos a seguir pensando en cosas que nos hacen más efectivos, mejores y que nos ayudan a aportar más a los demás y cumplir nuestra misión. Y digo, claro que sí, venga. Y ya está, eso pasa por mi cabeza. Todos los días, 27 veces. Es muy rápido, porque mi encargado es muy rápido, está muy entrenado. Y entonces toma decisiones rápidas. Y pone a los enemigos en su sitio. Y no ¿Qué puede pasar a otro? Que hay de los 100 operarios, 78 o 80 son enemigos. Entonces dicen, uno dice, oye, ¿tú has visto lo que ha dicho este? Ah, sí. ¿Y te parece bien lo que ha hecho este? Porque mira, pues eso no me va a pasar. Pues eso, es que, pues eso no sé cuánto. Pues eso no sé y, y ya se pasan dos horas, dale que te pego con eso. Entonces no tienes tiempo para... Se oye mi barriga, no pasa nada. Claro que se oye mi barriga, si es que son las 7 de la mañana. ¿Cómo no se va a oír la barriga? Y aparte no he comido desde las 2. A ti también te, te suena en la barriga. Eh... Claro, ya te pasas ahí, dale que te pego y te tiras tres horas con eso y luego con otro y luego te vienen ver las noticias y dicen, mira, no mira uy, entonces empiezan lo, los catastrofistas de la oficina. ¿Tú has visto esto? Y se te pasa el día y lo único que has hecho es ¿Está preocupado? ¿Cabrearte? ¿Indignarte? ¿Virtualmente castigar a Tokiji y luego no hacer nada? Bueno, bueno. Y no te hablo, que eso está activando, ya me estoy liando. Y eso está activando la palanca de vibración de la ley de la atracción. Que no quiero entrar ahí porque no va de esto la película. Pero tú... <risa> bueno, para el que lo entiende ya lo sabe. Vale. Pues, pues menos mal que no tenía nada que decir. Ay, es que me dejo llevar. Es como moral flow, ¿eh? Confiar en uno mismo y dices... Chas, sales ahí... A salir. <ríe> Eso es otro entrenamiento, ¿eh? Cada vez soy menos menos cutre podcast, ¿eh? Me estoy... Pero es que me lo demandan los cutrerians. Que son... Que suben de nivel muy rápido. Eh... El año 62. Bueno, lo, lo voy a leer porque si no va a aparecer autoventa y no quiero autovenderme. Por supuesto, mmm, no deber, yo creo que no debería de leer un libro porque es como un spoiler, ¿no? Pero, ¿qué te voy a decir con respecto a eso? Que compres el libro porque este libro... O sea, yo a mí mismo digo, estás, debería de oír otra vez... Todos los podcasts, ¿no? Pero eso es muchísima energía, muchísimo tiempo. Cuando hay más cosas que descubrir nuevas, ¿no? Pero sí que puedes leer el libro. Porque yo lo distorsiono mucho. Y estoy distorsionando la fuente original. Le estoy poniendo demasiado de mi parte. Entonces, yo te puedo haber ayudado a que tú eh, cojas una... O sea, Creo que te he podido ayudar a que tú, a, ese pel a cada peldaño, le des tu tiempo de reflexión y de, y de interiorización, ¿no? De que pongas a esos operarios de la oficina a currar en eso. Sin duda debes de oír la, 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 de dónde viene el origen. Entonces te recomiendo que adquieras el libro y que lo leas y lo vayas releyendo, pero como un ejercicio diario o sea, yo lo que haría es lo que estoy haciendo yo y seguramente cuando pasa al siguiente libro antes de leerme el libro me relea algún capítulo de algún peldaño como un hábito diario para hacerlo durante dos o tres años cada día leer un peldaño que cuesta cinco minutos o sea, yo leo lento soy de los que leo y tengo que volver a leer porque no me he enterado y en cinco minutos está leído un peldaño porque son tres páginas una o dos hojas. Se lee en nada. Entonces, ya aparte tiene un dibujito, o sea que, que está, hecho, está hecho, o sea, no hay, no hay mucho texto. Y en muy poco texto hay mucha sabiduría. Entonces, te recomiendo que adquieras el libro y que lo vayas leyendo y lo tengas ahí siempre cerca en la mesita. Venga, voy a ver un... Te va a traer recuerdos. El haber oído los podcasts te va, te va a hacer recordar lo que sentiste, lo que yo dije lo que aprendiste, te va a servir para valorar cómo has crecido. O sea, es que es imprescindible. Es una guía básica para tener éxito interior y no me fastidias, O sea, ¿qué vale? 20 euros, lo que valga. O sea, no sé si pone aquí el precio, pero te lo voy a decir. O sea, 15,95. <risa> que luego te vas un día a cenar por ahí, cenas una mierda, que luego la cagas y no te ha quedado nada. Por favor. Comprar el libro y, y, y tenerlo, y releerlo, y verlo, y tenerlo ahí. Y, y, y luego cuando tengas un amigo se, el, le compras otro y se lo regalas. Entonces, a ah, eso, disculpa porque voy a leer, pero es que esto, esto está para leer porque si no parece autoventa. Voy para allá. El año 62, la profesión del siglo XXI. Coach, dice Coach... Pero si hace unos años no había ninguno y ahora parece que salen de debajo de las piedras. Ese argumento lo he oído muchas veces. Pero lejos de ser un motivo para cuestionar esa profesión, es razón para defenderla. Si hay más coaches es porque hay más demanda de coaching. Pero curiosamente, el valor principal del coach ni siquiera está en su valía como coach. O sea, aquí lo que dice es que no, no es importante lo, para él... No es la clave el coach, sino lo siguiente. Existe un valor mayor. Y este es el que nos enseñó el peldaño anterior. El mayor valor del coach no está en el coaching, sino en el arrastre. ¿Por qué? Porque todos los arrastres posibles con las miles de personas y profesiones disponibles... ¿eh? Porque de todos los arrastres posibles con las miles de personas y profesiones disponibles... Este es el único que te lleva a dedicarte tiempo a ti mismo... Y a esculpir el futuro que buscas de forma deliberada, usando tres herramientas. El tiempo, la atención y el conocimiento. O sea, quiere decir, cuando tú contratas a un coach, tú vas a estar con atención plena y enfocado en diseñar tu futuro y en evolucionar. Que es algo que precisamente, fíjate, al final, va, al final lo voy a hilar. Esa falta de capacidad de poner a tus operarios de tu mente a trabajar en ti, cuando tú para que tú lo entiendas, cuando tú te pones con un coach, es los 100 operarios, ch, dejaos de gilipolleces y concentraros aquí que vamos a crecer. O sea, más hilado imposible. Es ch, plena atención que ahora la maquinaria y el procesador están en lo importante. En tu futuro, en ti mismo, en tus inquietudes, etcétera, etcétera. Dice, es por esto que creo que todos deberíamos tener un coach en nuestra vida. Y de hecho, a lo mejor incluso más de uno. Si no consigues perder peso, contrata un coach de salud. Es que eso lo he dicho yo mil veces. Para los que os dedicáis a Herbalife. Es que, que esté yo, hace que tú te enfoques. Un producto, lo coges y lo dejas en una estantería. Pero si estoy yo, te ayudo. Tienes un coach, una persona que te ayuda a que estés enfocado en tu objetivo. Si llevas... Eh, a ver, qué he pasado dos páginas. Dos hojas, perdona. Uy, el siguiente. Rompe la placenta. Uy, uy, uy. Eso me suena muy bien, ¿eh? Dice, si llevas meses posponiendo dar el paso que deseas para cambiar tu vida profesional, contrata un coach de vida. Si eres consciente de que deberías tener ¿Deberías hacer una mayor planificación económica de cara a tu futuro? Contrata a un asesor financiero. Si quieres subir un belt en tu éxito interior, contrata a un maestro espiritual. ¿Por qué? Y entonces da tres beneficios que estos, gracias a Anshou, porque me sirven para mi propuesta única de venta, que es, en cuanto cierres la cita con el coach, habrás creado el arrastre. Y ya, sí o sí, tendrás que sentarte con él o ella, poniendo fin de forma efectiva a la postergación, la procrastinación. Segundo beneficio, en cuanto te sientes con el coach estarás dedicando el 100% de las sesiones a un único tema, encontrar soluciones que te mejoren la vida. Y tercer, tercer punto a favor, cada vez que exploras un tema abres una puerta sobre ese tema, que eso a mí me pasa, que de pronto es hablamos de no sé qué y de pronto de esto y de pronto la infancia y de pronto las finanzas y es como ¡ostras! Dice, ¿por qué? porque tanto hablar de ese tema como escuchar hablar sobre ese tema son dos técnicas que te rompen los paradigmas y tus creencias limitantes anteriores. Y no es posible obtener nuevos resultados sin romper viejos paradigmas. Si quieres resultados nuevos, crea paradigmas nuevos. Y dice, a mayor número de horas, mayor número de soluciones. Y finaliza con lo siguiente, pon un coach en tu vida. Entonces, claro, no te lo voy a decir yo que soy coach. Que, no, que sabéis que no tengo ninguna necesidad de clientes nuevos, o sea, yo quiero que los clientes luchen por trabajar conmigo, no voy a esforzarme ni me voy a esforzar con Cutre Podcast, ni con Cutre Chat, ni nada por el estilo, yo reconozco mi valor, solo hace falta que el universo, o sea, que llegue, no, no, o sea, va a llegar orgánicamente, potencial que yo tengo como coach va a llegar, vamos, orgánicamente. Yo voy a poner de mi parte, evidentemente, pero no me voy a esforzar, ¿no? Esto igual suena un poco como egocéntrico o lo que sea, o decreído, pero yo sé el valor que tengo, ¿no? Sé que el universo me da lo que necesito en cada momento. Si ahora tengo X clientes es porque son los que necesito, no, neces no necesito más. Eh, casi hasta me esfuerzo en no tenerlos, o sea, prefiero no tener más, porque mi trabajo es un trabajo de una conexión emocional muy fuerte que requiere mucho cariño, mucha atención, mucho enfoque, y a más clientes, pues eso se dispersa, evidentemente, entonces, no quiero más. Evidentemente, eh, sí, sí deseo y sí va a pasar que, el coste de mi trabajo tenga esté más alineado, o sea, con el valor que tiene. Tiene un valor muy alto y un coste muy bajo. Es muy económico. Entonces va a llegar un momento en el que sí que se va a posicionar y una hora mía va a estar alineado con el valor que aporta esa hora. Que no pasa aún, porque el universo, porque yo no quiero. Porque no me preocupa. Yo siempre voy a tener absolutamente todo lo que necesite para cumplir mi misión. Entonces, todo ya, todo eso va sin problema. Entonces, gracias Ancho, como siempre. Gracias a ti por haber invertido en eh, lo más valioso que tienes conmigo, que es tu tiempo. Te quiero mucho y nos vemos mañana, que ya es viernes, casi party. Hasta mañana.